0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. El podcast de hoy día va a tratar acerca de la cosa juzgada, ¿bien? Vamos a hablar primero acerca de la cosa juzgada. La cosa juzgada, podemos definirla ya una, una definición más o menos escueta, podríamos decir que es el efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias que se encuentran firmes y ejecutoriadas, que puede ser ejercida tanto como acción como excepción, ¿bien? bien ese concepto no nos dice mucho, pero es, en verdad es mucho más corto del siguiente que les voy a dar. Que Este es el, el concepto que ocupaba mi profesor de procesal, don Jorge Sáez. Es el efecto de las sentencias firmes para que quienes han vencido en el juicio, concluido por sentencia de condena, puedan hacer cumplir forzadamente el derecho declarado en su favor o para que todos aquellos a quienes aprovecha el fallo en los términos del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil Impidan definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento posterior, bien Sea en el, en el mismo u otro sentido Y en el mismo o en otro proceso Supuesto que concurra la triple identidad de la cosa juzgada, bien Esta definición es mucho más amplia pero en verdad igual tiene muchos más elementos, bien Así que yo les voy a decir cómo estudiar la cosa juzgada hoy para que no nos, no nos dé tantos problemas, ok Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué clase de resoluciones producen la cosa juzgada? Y tenemos las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias, ¿bien? Esas dos clases de resoluciones judiciales producen la cosa juzgada, pero no solitas. Tienen que además estar firmes y ejecutoriadas, ¿bien? ¿Y cuándo están firmes y ejecutoriadas? Y esto es una pregunta que sí o sí los profes la preguntan ese día en el grado la preguntan en algún momento. Una resolución judicial, una sentencia, está firme y ejecutoriada y hay que distinguir bien. si es que proceden o no recursos en su contra. Si es que no proceden recursos en contra de la sentencia, va a estar firme y ejecutoriada desde que la resolución se notifica. ¿bien? En cambio, si es que sí proceden recursos en contra de la resolución, va a estar firme y ejecutoriada dependiendo de si se ejercen o no esos recursos. Si es que se intenta un recurso, la sentencia recién va a estar firme y ejecutoriada desde que se notifica el respectivo cúmplase, ¿bien? Y si es que no se ejercieron recursos, va a estar firme y ejecutoriada desde que transcurre el plazo para que la parte interponga un recurso y ésta no lo haga, muchas veces requiriendo el certificado del secretario del tribunal donde conste que ya han transcurrido los plazos para interponer los recursos y la parte no lo hizo, ¿bien? Entonces, necesariamente hay que hacer estas distinciones, firme y ejecutoriada. Primero, ¿proceden recursos o no? Si es que no proceden, desde que se notifica. Si es que sí proceden, hay que distinguir, ¿se intentaron los recursos o no? ¿Bien? Ustedes se podrían preguntar, y esto, esto es importante, ¿por qué, si es que procede recurso, Y si es que se ejerce un recurso, la sentencia recién va a estar firme y ejecutoriada desde que se notifica el respectivo cúmplase. Bien, y aquí para responder bien esto tenemos que volver a las reglas generales de competencia, en específico la regla de la ejecución. Porque el tribunal que es llamado para ejecutar las resoluciones judiciales es el tribunal que conoce del asunto en primera instancia. Bien, entonces imagínense esto, sentencia definitiva. eh, pronunciada por el tribunal de primera instancia. Se deduce recurso de apelación, ¿bien? Sube entonces el expediente a segunda instancia y se conoce el recurso de apelación. En segunda instancia se falla el recurso de apelación, digamos por ejemplo, confirmando la sentencia de primera instancia, ¿bien? Ahí todavía no está firme ejecutoriada. Va a estar firme ejecutoriada cuando se devuelve el expediente a primera instancia, cuando el tribunal de primera instancia los ve, dice ya, cúmplase, y ese cúmplase se notifica, ¿bien? Para que, para que tengan mucho ojo con eso. Entonces, hasta ahora hemos visto qué resoluciones producen cosa juzgada, que son las sentencias definitivas e interlocutorias, que además tienen que estar firmes y ejecutoriadas. Esas son entonces las resoluciones que producen la cosa juzgada. Lo otro que tenemos que tener en consideración es que la cosa juzgada se puede ejercer tanto como acción como excepción. Me explico, la cosa juzgada evoca esta idea de certeza jurídica, de que la función jurisdiccional, la decisión del juez o de la jueza es inamovible y esto es algo súper importante desde el punto de vista de la certeza jurídica. ¿bien? entonces la cosa juzgada, la decisión de este juez o de esta jueza, yo la podría ejercer como acción, o sea, para hacer cumplir lo, lo decidido o como excepción de que si a mí después me vienen a demandar por esta misma cosa que se resolvió aquí, yo diga, aquí, ojo, hay excepción de cosa juzgada, esto ya lo resolvió un juez, ¿verdad? Entonces se puede ejercer tanto como acción como excepción. Respecto a la acción de cosa juzgada, la podemos definir como aquella que la ley confiera al litigante en cuyo favor se ha declarado un derecho en una resolución judicial firme y ejecutoriada para exigir el cumplimiento de lo resuelto. Entonces la cosa juzgada a mí como litigante victorioso me habilita para eh, pedir el cumplimiento de esta resolución. O sea que no solamente que la resolución haya sido emitida, pronunciada por el tribunal, pero que además esta se cumpla, ¿bien? Esto yo lo puedo hacer a través del cumplimiento incidental o a través de una acción ejecutiva, ¿verdad? Y esa es la acción de cosa juzgada. También tenemos la excepción de cosa juzgada, que se define como el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales en virtud del cual no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior, bien, entonces es eso, a mí por ejemplo me demandan por una cosa, eso se resolvió, ¿bien? Siguió adelante el juicio y un juez lo resolvió. Esta otra persona, la parte demandante, no puede pretender demandarme de nuevo por esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le fue mal. No, un juez ya resolvió acerca de ese tema y en ese sentido hay cosa juzgadas y yo la utilizo como excepción, ¿bien? Pero... Tiene que cumplir ciertos requisitos para que yo la pueda oponer como excepción. Y a propósito de esto, hablamos de la triple identidad de la cosa juzgada establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Bien. Esta triple identidad se refiere a tres requisitos. Tiene que haber identidad legal de las personas, bien, identidad de la cosa pedida y la identidad de la causa de pedir. ¿a qué se refiere la identidad legal de las las personas? ¿bien? se refiere a que las personas que litigan ¿verdad? que litigaron en este juicio que ya se resolvió y que al parecer quieren litigar en esta nueva demanda tienen que ser las mismas pero se refiere a la calidad en que la persona actúa en el juicio ¿bien? entonces por ejemplo yo podría demandar como Mari Ferrell a Nicolás Rojas ¿verdad? Y respecto a ese tema, hay cosa juzgada. Luego, yo podría demandar a Nicolás Rojas, pero no como Mari Ferrell, sino que en representación, por ejemplo, de interrogame SPA. Ahí ya no hay identidad legal de las personas porque no, son las, no, no concurren las mismas personas en las mismas calidades. Bien, yo ahí concurro en otra calidad, en calidad de representante del demandante. Bien. Entonces tiene que ser una identidad legal que no necesariamente quiere decir que las mismas personas físicas tienen que estar litigando, ¿bien? Esa es la identidad legal de las personas. Luego tenemos la identidad de la cosa pedida, ¿bien? Y la cosa pedida la definimos como el beneficio jurídico que se pretende, ¿ok? Y el tercer requisito es la identidad de la causa de pedir, que se define como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Les voy a poner un ejemplo para entender bien este tema O o la diferencia más bien entre la cosa pedida y la causa de pedir Si es que yo estoy solicitando la nulidad de un contrato Porque estimo que hubo dolo Un vicio del consentimiento, ¿verdad? La causa de pedir va a ser el dolo Mientras que la cosa pedida va a ser la nulidad La declaración de nulidad, ¿bien? A eso se refiere entonces la triple identidad de la cosa juzgada con esos tres requisitos, mientras estos tres requisitos se cumplan, yo puedo oponer la excepción de cosa juzgada. ¿Y cómo puedo oponerla? La puedo oponer como excepción dilatoria, como excepción perentoria, como excepción mixta y como excepción anómala. Bien, Recordando que la excepción mixta es aquella excepción perentoria que yo puedo ejercer como dilatoria, o sea, antes de la contestación de la demanda. Y la excepción anómala es una excepción perentoria que yo puedo oponer en cualquier momento del juicio hasta la citación a oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. ¿Bien? Entonces, es bien amplio. ¿Qué llevamos hasta ahora, chiquillos? Concepto de cosa juzgada. ¿Bien? La cosa juzgada como acción y como excepción. ¿Qué resoluciones judiciales producen cosa juzgada? Y por último vamos a pasar ahora a la clasificación de la cosa juzgada que distingue entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Bien, que también es una pregunta súper típica. Aquí tengan en mente el concepto de eh, inimpugnabilidad, bien por un lado, e inmutabilidad por el otro. ¿Bien? Tengan eso en mente a medida que yo voy explicando la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal supone que yo no voy a poder volver a discutir acerca de este tema en este juicio. ¿Bien? Entonces, me refiero a que en este juicio el juez ya decidió, ¿ok? Y yo no puedo recurrir o o cambiar esta resolución. Esa es la cosa juzgada formal. Pero no quiere decir que yo no pueda volver a discutir acerca de este pleito en otro juicio diverso, ¿ok? Piénsese, por ejemplo, en los alimentos, ¿bien? Si es que yo entonces demando, ¿verdad?, a, al alimentante por, por alimentos legales, ¿verdad?, en este sentido va a haber cosa juzgadas formal, porque cuando lleguemos a sentencia definitiva se va a condenar al alimentante a pagar X monto a título de alimentos, ¿bien?, yo no puedo volver a discutir este monto o estos alimentos legales en este juicio, pero nada quita que yo pueda discutirlo en un juicio diverso, por ejemplo, después solicitando el aumento de los alimentos, ¿bien? O que el alimentante impugne, ¿verdad? Que ya no existe la necesidad en el alimentario y que ya no es necesario entonces dar estos alimentos. Entonces, la cosa juzgada formal dice... Tú no puedes volver a discutir este tema en este juicio, pero nada quita que tú no puedas ¿verdad? Eje, discutirlo en un juicio diverso. Y en ese sentido, recuerden la inimpugnabilidad, es inimpugnable, no quiere decir que sea inmutable, ¿bien? porque en otro juicio diverso podría mutar esto. La cosa juzgada material, por el otro lado, supone que la decisión de este juez o de esta jueza es completamente inamovible. No puedo volver a discutirlo ni en este juicio ni en ningún otro, ¿bien? Que es la regla general, ¿ok? Y en ese sentido la cosa juzgada material no solo es inimpugnable, sino que también es inmutable, no puede mutar, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso, cosa juzgada formal y cosa juzgada material se pregunta harto. Con cosa juzgada entonces el tema de cosa juzgada, yo que ustedes me aprendo la definición, qué resoluciones la producen, en qué estado deben estar firmes y ejecutoriadas, la diferencia entre acción de cosa juzgada y excepción de cosa juzgada y la diferencia entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, ¿bien?,